0: É, então, vamos ter uma palavra de oração e, e nosso colocar mesmo nosso coração é, diante de Deus né, e entrar na sua presença. A palavra do Senhor diz que nós, com gratidão, com certeza de fidelidade, nós entramos na presença de Deus com toda a ousadia então nós queremos ter essa ousadia de entrar na presença do Senhor, na presença de Deus e, e irmos compartilhando e construindo esse conhecimento, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo bálsamo da Tua presença, como a gente tem sido consolado, fortalecido, cuidado, Senhor, em tempo de tantas angústias e dores o Senhor tem se revelado, o Senhor tem, ó oh Deus, derramado o Teu Espírito, nos ensinado. Ó oh Senhor, nós Te agradecemos porque somos os Teus filhos, a Tua família, o Teu povo, a Tua gente. E é nesse Espírito, nesse entendimento que nós queremos com ousadia entrar na Tua presença, para sermos transformados na renovação, do nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, nós queremos ser transformados na renovação do nosso entendimento, no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, a gente está me editando aqui sobre né, essa carta de Paulo é, aos Colossenses e é uma carta assim de profunda edificação, de fortalecimento, amém, de, de iluminação mesmo do nosso entendimento. E essa carta, ela é extremamente, sim, relevante, logicamente, né? Tem hora que a gente fala umas coisas assim, tem até que tomar cuidado para tá... a gente não é, estar... A gente... Essa, essa carta, ela é ela é, quando a gente fala assim, bom, isso é, é uma carta tão fundamental tudo é tudo, né? Então, tudo que está aqui na Palavra de Deus é, é, é essencial, é fundamental, é, é tudo isso, né? É, mas, quando a gente está falando disso, a gente está falando da questão, assim, da aplicabilidade na, na, na conjuntura, né? Então a gente discernir também, ou oh, maravilha, olha aí que benção. Avisa o povo aí, sai correndo aí agora, avisando todo mundo aí, vai ter, vai ter com essa e Marlene no finalzinho aqui. Então é, a gente é, é a carta aplicada né, a, 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 a conjuntura, essa aplicabilidade. Esse aqui é o discernimento. É aí que está a sabedoria. A gente falou que a sabedoria né, é essa sensibilidade e essa maturidade de aplicar as coisas em cada circunstância, discernir isso né, em cada momento. Por que, que a gente está insistindo nisso? É que essa carta ela é escrita exatamente... Né, num tempo de Paulo em que ele não pode encontrar com os irmãos, está impedido de encontrar com o povo, e ao mesmo tempo ele está construindo uma consciência espiritual fortíssima, né? uma inabalável, então é, é, ele, esse encontro espiritual. Então Paulo está mostrando para nós é, como é que esse encontro espiritual é... é, é é estabelecido... então... É, isso vai nos fortalecer... por isso que a gente está insistindo... porque o próprio Paulo repete... ele começa o capítulo primeiro falando disso... e entra no capítulo... no segundo capítulo... logicamente que a carta não estava dividida em capítulos... No, no corpo da carta... ele fala disso uma vez... e aí na sequência da carta... ele retoma... essa afirmação... e diz... quero que vocês saibam o quão grande tem sido... nossa luta por vocês e também pelos de Laodicea, muitos outros que não viram e nem verão, a gente não vai se encontrar face a face, então ele está falando que nós precisamos travar uma luta, não nós nós tem que travar uma luta para encontrar presencialmente, a nossa luta não é para encontrar presencialmente, se viemos a encontrar presencialmente, maravilha, nós estamos gratos, Paulo tem essa consciência, se acontecer de eu for e ter convosco, muito bom, mas enquanto isso nós estamos construindo essa relação, o meu esforço é por todos aqueles que não me viram, e faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles vinculados em amor tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. E aí a gente compartilhou dentro dessa construção... Eu não, agora eu não vou voltar lá no capítulo 1 vou voltar apenas aquilo que a gente compartilhou aqui... já a partir do capítulo 2 que a gente falou então ontem... sobre a questão de construir vínculos... Né? que, que é, o amor... ele pode ser interpretado... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... porque isso é essencial... no que Paulo está construindo aqui... no nosso entendimento... o amor ele pode ser interpretado de várias formas... isso é igual uma canção... Né? então... É, a, a as canções, os poemas, as expressões, a arte, elas vão, elas vão é, é, interpretando, dando, dando é, figuras, ilustrações, né, é, ideias, é, vislumbres, percepções do amor ou de, de, e desperta em nós sentimentos, emoções. Ora Hora favoráveis... Hora desfavoráveis... Mas Paulo está dizendo... Que só quando se estabelece uma relação... Só quando se estabelece um vínculo... De pessoalidade... De intimidade... De compromisso assumido... De palavra empenhada... É que o amor pode então ser... Traduzido... Isso quer dizer o seguinte... Individualmente... Um esforço individual... Individualmente eu posso ser uma boa interpretação... Uma interpretação até bem próxima né, do, do fato. Então eu me esforço para interpretar bem. Mas se eu não estabelecer uma relação, tudo aquilo que eu interpreto não vai traduzir de fato o que o amor é. Então eu posso interpretar, a minha individualidade interpreta a minha percepção do amor, os sentimentos que ele me causa, as emoções que eu vivo, tudo isso. Mas se eu não amar alguém de fato, se eu não colocar a minha vida em favor de alguém, não estabelecer um compromisso, uma palavra empenhada, então isso isso não terá uma tradução. Vou explicar isso melhor, por exemplo, se a gente lembrar lá de Gênesis. O Adão estava lá no jardim, então eu penso que o Adão cantava, né? dançava, ele estava lá no jardim, assim, tudo certo, olhava os passarinhos, achava aquilo uma beleza, talvez fazia uma poesia, sentava para ver um pôr do sol, coisa maravilhosa, o jardim, os passarinhos, tudo certo, tudo organizado. Mas, e Deus disse assim, olha, o Adão ele pode produzir muitas interpretações do que ele percebe. Uma percepção. Ele tem uma percepção do amor. Ele, ele, no seu imaginário, né, no seu senso cognitivo, mas isso não é bom. Uma boa interpretação não é bom, porque o Adão está só. Ele está sozinho. Ele não tem alguém com quem encarnar, com quem dar materialidade. Então ele, ele, ele interpreta no que ele percebe, é uma percepção. Mas ele não conhece, ele não conhece o amor, porque o amor só vai ser de fato conhecido, por isso que ele fala, ó. Vinculados é amor para que tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Então se ele não tiver um vínculo estabelecido, não tiver uma palavra empenhada, um compromisso assumido com alguém. Por isso que Jesus, deixa Deus ministrar o nosso coração. Jesus insistia mais de uma vez, e nós estamos insistindo mais de uma vez, porque isso é um bloqueio na mente. Jesus disse para Pedro: Olha, Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Então, a minha conversão, ela pode ser interpretada na devoção mas ela só será traduzida na relação. Enquanto eu não tiver uma relação de palavra empenhada, de sacrifício vivo em favor de alguém, eu ainda não, não sou uma tradução fiel, apesar de ser uma interpretação real, do amor de Deus. E aí eu não vou produzir, eu vou produzir percepção, mas não vou gerar conhecimento. Então, muitas vezes, na minha, no meu esforço de interpretar o amor através dos meus sentimentos, das emoções, eu vou produzir né, é, 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 outros sentimentos, mas eu não vou gerar conhecimento. Então E aí Jesus repete isso com Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? E aí ele diz assim, o senhor eu amo. Ele fala assim, então cuida das minhas vidas. então cuida das pessoas, porque se você não, se você não tiver vínculos com as pessoas e então, tal, mas deixa o filho de Deus ministrar no nosso coração, aqui que que é juízo é é uma coisa que que nós temos que ser confrontados e é difícil para nós ser confrontados com isso, porque nós queremos preservar a nossa o nosso senso de direito, a nossa iniquidade. E aí a gente não tá nós não estamos entrando na dimensão do conhecimento, nós ficamos muito suscetíveis na dimensão do que dos sentimentos das emoções. Então, se os sentimentos são favoráveis, eu digo que amo. Se os sentimentos são desfavoráveis, eu digo que odeio. E não tem nada a ver. O amor, ele não é suscetível desses sentimentos favoráveis ou desfavoráveis. Então, é, quando Jesus fala do encontro final, ele diz que muito.. Deixa Deus bendicião ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus. No juízo final, ela diz assim: muitas pessoas vão chegar até mim e dizer assim, em teu nome fizemos isso, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome operamos milagre, em teu nome curamos, fizemos maravilhas. E Jesus diz assim: tá bom. Mas vocês não me reconheceram nas pessoas. Vocês não tiveram uma relação com as pessoas como, como uma relação comigo. Vocês fizeram um serviço, vocês, vocês atuaram, mas vocês não se vincularam. É mais ou menos como se Jesus não tivesse interessado em que a gente fizesse milagres em nome dele, mas que a gente soubesse o nome de quem... Participou do milagre. E às vezes a gente está fazendo muito milagre, a gente está pregando em nome de Jesus, mas a gente não sabe o nome das pessoas para quem estamos pregando. Jesus não está tão interessado que você pregue em nome dele, ele está mais interessado em que você saiba o nome da pessoa para quem você está pregando. Porque se eu não sou capaz, de saber o nome. Se eu não sou capaz de, de, de conhecer Cristo na vida da pessoa, então não adianta eu falar em nome de Jesus. Então, às vezes, eu estou falando em nome de Jesus, mas eu não sou capaz de conhecer na relação com a pessoa para quem eu prego a natureza de Cristo, porque eu não tenho um vínculo com ela, eu não estou ligado a ela de fato. Amém? Então, isso é um desafio. Mais do que fazer as coisas em nome de Jesus, ele quer que a gente saiba o nome das pessoas para quem nós estamos fazendo as coisas. Então não adianta distribuir cesta básica em nome de Jesus, se a gente não sabe o nome da pessoa que está recebendo a cesta. Não adianta falar que, que batizamos 5 mil pessoas. Se a gente não sabe o nome de metade delas. Se a gente, eu coloquei uma coisa de desafio na minha vida pessoal. Eu discerni em Deus que, que a, a, o encontro do batismo deveria ser um encontro de nome. Um nome, um nome. Eu saber encontrar o nome de Cristo na vida das pessoas. Então não é simplesmente fazer em nome de Cristo mas é encontrar o nome de Cristo na vida das pessoas. Como ele diz, no livro estarão escritos os nomes. Jesus diz: assim, olha, presta atenção, vocês estão muito felizes aí porque fizeram coisa, milagre. vocês viram Satanás, vocês viram Satanás ser derrotado. Mas é o seguinte, a maior alegria de vocês deveria saber que os seus nomes estão escritos. E a gente está vivendo um evangelho impessoal a gente está aceitando ser uma igreja sem vínculos de relacionamentos sustentáveis. Nossas relações são muito frágeis, são muito instáveis, né? são, são, são muito etéreas. Então é uma coisa assim etérea, uma coisa é, não tangível, não palpável. E aí Paulo está dizendo, embora ausente em espírito, eu estou com vocês alegrando e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Então, olha, como é que Paulo está verificando isso, se ele não está presente? Então, há uma verificação, há uma aferição. Nós precisamos aferir, conferir, verificar nossas relações, se elas são de fato. Então, em nome de Cristo Jesus, eu queria assim, nessa reflexão que eu estamos fazendo em Colossenses, entender que mesmo não fisicamente, nós, nós temos que gerar relações que possam ser conferidas, possam ser verificadas. Verificadas é no sentido de constatar que são relações de verdade. Eu estou dizendo que é vero que é verdadeira a nossa relação, embora ausente em pessoa, em espírito, eu estou com vocês, alegrando-me e verificando, conferindo, acompanhando a vida de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo Jesus e ele diz eu estou dizendo isso para que nem ninguém te engane com com discursos então hoje as pessoas elas 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 são elas são seduzidas pelas interpretações elas são seduzidas pela pela cena pelo evento que é uma, uma brilhante interpretação e nada contra, é uma brilhante interpretação. Mas para cada interpretação, nós temos que ir lá, na coxia, nos bastidores, estabelecer uma relação, um vínculo. Eu tenho... Eu tenho o Wesley o e a Marlene sabem muito bem disso, né? é tão bom ele estar aqui. Porque quantas vezes assim o, o pregador, o músico... né Hoje, no Evangelho, ele é, ele é convidado para garantir uma boa interpretação. Então, a gente chama bons pregadores, monta uma conferência fantástica. Uma conferência fantástica. Vai lá, chama. E aquele negócio aí, você coloca os melhores intérpretes no seu evento. aquilo Sucesso de público e renda. Mas terminado aquilo, não há vínculos, ninguém verifica, ninguém participa. E aí Paulo está dizendo que a verdadeira revelação está nas relações. O que se revela do amor de Deus não está lá no brilhantismo da interpretação, está na consistência da relação. De que adianta nós termos interpretações brilhantes se nós não temos relações consistentes que revelam a verdade absoluta do nosso evangelho? As pessoas vão continuar o quê? Abençoadas? Recebendo de Deus todas as dádivas e tudo? E Deus olhando para elas e dizendo assim não está bom, porque elas estão sozinhas. Então, amados, quando Deus olha para a nossa vida, para Deus olhar para a nossa vida e achar que ela está boa, Ele não vai olhar assim o tanto que as coisas estão funcionando, não. A nossa vida, para Deus, para estar tá boa, Ele tem que olhar para nós e perceber que nós não estamos sozinhos, porque Deus só pode ser conhecido e ser revelado onde estiverem dois ou três em comunhão, onde os vínculos forem é, é, firmados, estabelecidos, e a vida puder ser verificada. A gente poder verificar. Então a gente sempre estimula, e esse é um empenho, a nossa vida aqui no Ministério já está sempre estimulando. As relações, é muito bom pregar uma boa mensagem, as pessoas ficam, beleza, muito bom saber que você está compartilhando a mensagem, a pessoa está recebendo, ela gosta de te ouvir, isso é tudo muito bom. Mas que fique o nosso testemunho e que todos aqui saibam que aquilo que a gente pode compartilhar é porque isso é gerado em relações construídas. Amém? Eu vou parar agora, porque eu não quero falar mais nada, não, eu quero...